0: Szanowni Państwo, dzisiejszy wykład wykład w ramach cyklu Pawła, Jana Pawła II. Posługa Myślenia będzie dotyczyć judaizmu jako religii. Możemy bowiem judaizm traktować jako styl życia, obyczajowość swoistą, judaizm jako także filozofię. Nas będzie interesował judaizm jako religia. Proponuję Państwu spojrzenie na religię Żydów dość specyficzne, mam tego świadomość, bo z perspektywy Kościoła katolickiego, pozostającego z judaizmem od 55 lat w dialogu religijnym. Podjęcie tego tematu zbiega się z Dniem Judaizmu w Kościele, dniem ustanowionym przez Katolicki Episkopat Polski w 1997 roku, po to aby katolicy lepiej zrozumieli swoją więź z judaizmem. Będzie ono obchodzony w naszym kraju 17 stycznia już po raz 24. W tym kontekście warto zatem zapytać: W jakich relacjach pozostaje obecnie Kościół katolicki do judaizmu? Jak Kościół postrzega współcześnie judaizm. Co się istotnego dokonało w historii relacji tych religii? Jaką drogę odbyły obie religie związane ze szczególną taką wewnętrzną więzią na przestrzeni ostatniego półwiecza? I w końcu kto zawarł czy wywarł znaczący wpływ na kształtowanie od lat 60 XX wieku nowych między nimi stosunków. Chciałoby się jeszcze zadać jedno pytanie, ale to już dalsza perspektywa, mianowicie jak te relacje pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem, konkretnie katolicyzmem, wyglądałyby w dalszej perspektywie. To temat bez wątpienia na oddzielny wykład. Pozostajmy zatem przy pierwszych pytaniach. W jakich relacjach pozostaje obecnie Kościół katolicki do judaizmu? Najbardziej zwięzła odpowiedź na to pytanie zawiera się w pojęciu dialog. Dialog rozumiany jako forma komunikowania w pluralistycznym społeczeństwie w celu po pierwsze osiągnięcia lepszego wzajemnego poznania. Po drugie zbliżenia na różnych płaszczyznach wzajemnych relacji. Po trzecie, w pewnym zakresie porozumienia w kwestiach mogących być przedmiotem dialogu. Greckie dialogu przez rozum, to co się właśnie daje osiągnąć na drodze rozumowej. Po czwarte, odkrywanie wspólnego dziedzictwa religijnego i kulturowego. Po piąte, Współdziałania w osiągnięciu większej sprawiedliwości i utrzymania bądź przywracania pokoju. I po ostatnie szóste słowem ustanowienia bratnich relacji, których najgłębszym źródłem jest wspólny rodowód sięgający korzeniem aż do religii abrahamowej, który wyznawcom tych religii pozwala widzieć w Bogu wspólnego Ojca. Dlatego dialog katolicko-judeistyczny sukcesywnie prowadzony w okresie po Soborze Watykańskim II koniecznie należy łączyć z przymiotnikiem religijny. Jeżeli nawet następowało chwilowe odchodzenie od tej zasady, to należy zaliczyć te tendencje do meandrów dialogu religijnego, którego głównym nurtem powinien być właśnie ten nurt religijny i na ten cele religijnie ten dialog powinien być zorientowany. I to drugie pytanie, które zadaliśmy. Jak Kościół katolicki postrzega judaizm? Następnie należy powiedzieć, że we współczesnej myśli katolickiej nie odnajdujemy spójnej i całościowej teologii judaizmu. Czyli nie widzimy tego, jak judaizm powinno się postrzegać w całości ekonomii bożej od jej początku przez ów środek czasów wyznaczony przyjściem Jezusa Chrystusa po współczesność. Jak do tej pory teologia katolicka tworzy jej tylko podstawowe zręby, które bez wątpienia warto tu w tym momencie przywołać. Co do tych zrębów podstawowych należy? Po pierwsze zalicza wyznawców judaizmu do ludu bożego, tak jak tę koncepcję ludu bożego wypracowano na II Soborze Watykańskim. Dostrzega duchową więź między nim a chrześcijaństwem, czyli między ludem pierwszego i ludem Nowego Przymierza. Rodowód tych religii, traktowany jako zbawcze misterium Boga, jest wspólny i sięga, tak jak już dzisiaj powiedziałem, czasów patriarchów, czyli protoplastów Izraela, czasów także religii mojżeszowej i religii proroków starożytnego Izraela. W porządku wiary, wywodzącej się od Abrahama, zarówno wyznawcy judaizmu, jak i chrześcijanie są dziećmi jednego Boga, który jest dla nich wspólnym Ojcem. Jest także wyrazem miłosierdzia Boga i to zawarcie z ludem Izraela przymierza jest wyrazem tegoż miłosierdzia, bo przez to Izrael został uczyniony ludem wybranym, a Bóg przekazał mu objawienie, które znajduje swoje odzwierciedlenie w świętych pismach Izraela. To jest właśnie owa symboliczna, szlachetna oliwka. Do tego symbolu będzie się potem odwoływał także Paweł Starsu. Owa wyłączność w porządku zbawczym, w teologicznym takim rozumieniu katolicyzmu, przełamana została przez Chrystusa, przez którego krzyż, rozumiany jako odkupieńcze dzieło, nastąpiło pojednanie Żydów i nieżydów, czyli pogan, uczynienie ich w porządku zbawczym jednością. Tezę tę zdecydowanie odrzucają dzisiaj wyznawcy judaizmu. Wyznawcy judaizmu nadal złączeni są z Bogiem przymierzem w rozumieniu oczywiście teologii katolickiej. Są w rozumieniu tym katolickim przybranymi synami Bożymi i dziedzicami obietnicy Bożej. Wprawdzie wielu Żydów odrzuciło Jezusa Chrystusa, nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia, a nawet sprzeciwiało się rozpowszechnianiu Ewangelii Jezusa Chrystusa. Niemniej zgodnie z nauczaniem apostoła narodów pozostają umiłowani przez Boga, który swych darów nie cofnął i wyczekują, jak cały zresztą Kościół, znanego tylko Bogu dnia, w którym wspólnie oddawać będą chwałę Bogu. Oczekują wspólnie dnia pojednania. Te fundamentalne zręby katolickiej teologii judaizmu, były przez pół wieku od zakończenia Soboru Watykańskiego rozwijane. I tak postrzeganym partnerem dialogu religijnego Kościół katolicki rozpoczął i prowadzi dialog. Prowadzi go właśnie z judaizmem. Do różnych wątków związanych z tym prowadzeniem dialogu będę jeszcze bez wątpienia nawiązywał w trakcie dalszej części wykładu. I kolejne pytanie, które sobie zadaliśmy. Co się istotnego dokonało w historii relacji katolicko-judaistycznych? Często zapominamy już o odbytej przez obie religie, judaizm i chrześcijaństwo, drodze. Drodze, która doprowadziła je do obecnej formuły koegzystencji, ku bezpredywnym, precedensowemu zbliżeniu i wejściu na drogę dialogu. Wielu, zwłaszcza młodych ludzi, nie ma tej świadomości, że w latach 60 XX wieku dokonały się niezwykle ważne wydarzenia. Dokonał się przełom w relacjach pomiędzy judaizmem a katolicyzmem. Pamięć o tych procesach należy koniecznie przywołać i bez wątpienia utrwalać, ponieważ stanowi ona trwały element kultury o wymiarze nie tylko lokalnym, religijnie partykularnym, ale światowym i uniwersalnym. Od pierwszych wieków stosunki pomiędzy Kościołem a wyznawcami judaizmu charakteryzowała izolacja, wzajemna nietolerancja, a nawet wrogość. Antyjudaizm części chrześcijan nie miał podłoża rasowego i ekonomicznego, lecz religijno-teologiczne. Chrześcijanie obarczali Żydów przede wszystkim winą, winą za śmierć Jezusa, czyli bogobójstwem. W ich przekonaniu stali się oni niegodni swego wybrania i powołania, gdyż nie zrozumieli pism, Chodzi o pisma judaizmu, które w chrześcijaństwie nazywamy Starym Testamentem, których zapowiedzi w przekonaniu chrześcijan zrealizował Jezus oraz nie przyłączyli się do wyznawców Jezusa Chrystusa. Z czasem chrześcijanie skierowali przeciw Żydom nawet starsze, takie jeszcze z okresu rzymskiego, zarzuty. skłonność do buntów, upór i tchórzostwo zarzut nienawiści do rodzaju ludzkiego, który przypisywany był chrześcijanom, zamienili na zarzut nienawiści do chrześcijan. To m.in. dzieło znanego y, pisarza antyku chrześcijańskiego Orygenesa. Brak większego zainteresowania judaizmem po 70. roku, czyli po tym y, momencie zburzenia świątyni jerozolimskiej, zniszczenia Jerozolimy, Tłumaczono tym, że historiozbawcza rola starożytnego Izraela zakończyła się z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Założony przez niego Kościół miał stać się nowym ludem wybranym, który miał zastąpić pierwotny wybrany Izrael. Żydzi natomiast widzieli w pierwszych członkach wspólnot chrześcijańskich sektę sektę odszczepieńców, zdobywającą z czasem licznych zwolenników wśród wyznawców zwłaszcza religii politeistycznych świata grecko-rzymskiego. Sektę, która porzuciła tradycyjną wiarę i praktyki judaizmu oraz błędnie uznała Jezusa z Nazaretu w ich rozumieniu, trzeba to powiedzieć, Benkarta, zwodziciela ludu, czarnoksiężnika, uzurpującego sobie synowski związek z Bogiem Ojcem za zapowiedzianego przez pisma święte judaizmu Mesjasza. Przez wieki poglądy te coraz bardziej utrwalały się w świadomości wyznawców dwóch monoteistycznych religii, a oni sami pogłębiali wzajemne antagonizmy, skutkiem których było wzajemne poniżanie Czasie, a w czasie dominacji na pewnych obszarach chrześcijaństwa, prześladowanie, ekspulsje, nauczanie pogardy, a nawet unicestwienie poszczególnych gmin żydowskich. W wymiarze kulturowym i religijnym w świecie chrześcijańskim następowała stereotypizacja Żyda. Co to znaczy? że Żydzi niemal we wszystkich krajach Europy byli stereotypizowani. Stereotypy kulturowe, mówiąc tak trywialnie, to obrazki w naszych głowach. Spontanicznie kształtowane, quasi-empiryczne, uogólnienia o mentalności, obyczajach, psychice danego narodu, a więc o tym, co można by powiedzieć, jego duszy, często łączące połowiczny szacunek i częściową pogardę. Żyd potrzebny był jako atrapa wroga. Był szczególnie do tego wykorzystywany. Co znaczy zatem Żyd w leksyce chrześcijańskiej? Najpierw był to Żyd tekstowy, występujący w założycielskim tekście chrześcijańskim Nowym Testamencie określany przez akceptację bądź przez odrzucenie Jezusa Chrystusa. Po drugie był to Żyd sąsiad, który żył w świecie, który chrześcijanin z nim dzielił. I w pewnym stopniu był inny w tym świecie pełnym innych. Żyd pozostający poza chrześcijańskim systemem świadectwa włączany do kategorii owych innych niewierzących, tak jak zdawałoby się muzułmanin, hinduista, buddysta, ateista. Po trzecie, szczególna kategoria to Żyd mityczny, istniejący w wyobraźni chrześcijańskiej, dostrzegany po rozbracie chrześcijaństwa z judaizmem. Miał on różne przymioty bogobójca, zdrajca, lichwiarz, wieczny tułacz. I w końcu Żyd świadek w oficjalnym nauczaniu Kościoła, bowiem uznawał prawo ludu żydowskiego do istnienia. Tak Kościół uznawał, byle był on w poniżeniu i w stanie pogardy jako właśnie lud świadków, mający uwierzytelniać niezafałszowaną prawdę biblijnych ksiąg prorockich oraz ich przechowywanie jako swoisty archiwariusz chrześcijan. To koncepcja świętego Augustyna, biskupa Hipony. Koncepcja, która przez wieki dominowała w takim rozumieniu chrześcijańskim. W tej stereotypizacji Żydzi odkrywali kościelne nauczania, nauczanie pogardy. To jest już refleksja żydowska z XX wieku. Nauczanie pogardy, które stanowiło podstawę i najmocniejsze wsparcie systemu upodlenia. Znakami poniesionych przez nich kar było w rozumieniu chrześcijańskim rozproszenie ludu Izraela jako odwet za ukrzyżowanie Jezusa, traktowanie tego ludu jako ludu upadłego, odrzuconego, w jako lud cielesny, niezdolny do pojęcia prawdziwego, bo duchowego sensu pisma świętego, lub lud lubieżny czy zmysłowy. Zresztą te przymioty były przydawane po to po części, żeby bronić społeczeństwo chrześcijańskie. Na to nałożyła się w XX wieku zagłada. Zagłada narodu żydowskiego dokonana przez nazistowskie Niemcy i ich sprzymierzeńców, w wyniku której w krajach, trzeba to też powiedzieć wyraźnie, w większości chrześcijańskich, wymordowano od 4 do 6 milionów Żydów. Tuż po wojnie przyszedł czas stopniowej refleksji. Refleksji nad tym, co po hebrajsku nazywa się Shoah. Środowiska chrześcijańskie, protestanckie i katolickie, mając świadomość winy wobec judaizmu i Żydów, podjęły rewizję dotychczasowego swego nauczania i swoich praktyk. Tym bardziej, że na Zachodzie zaczęły się masowe wystąpienia z kościołów, ponieważ część chrześcijan nie chciała identyfikować się z narosłą antyżydowską tradycją przez nie podtrzymywaną. Wyraz nowego stanowiska dano najpierw na Międzynarodowej Konferencji Chrześcijan i Żydów, zorganizowanej w 1947 roku w szwajcarskim Zelisbergu, gdzie sformułowano w dziesięciu punktach nauczanie dotyczące na nowo kształtowanych relacji chrześcijańsko-żydowskich. Motywem tego była prosta zasada. Pewne koncepcje, błędne pod względem teologicznym oraz fałszywe prezentowanie Ewangelii miłości w samej swej istocie, przeciwne duchowi chrześcijańskiego, przyczyniły się do wywołania antysemityzmu. Kościoły chrześcijańskie potwierdzały wówczas, że antysemityzm jest przeciwny duchowi chrześcijańskiemu, przyznając jednocześnie, że dwa tysiące lat głoszenia Ewangelii Miłości nie wystarczyło, aby zapobiec wśród chrześcijan rozwijania się pod różnymi postaciami nienawiści i pogardy wobec ludu Jezusa. Zagłada nie byłaby możliwa, gdyby wszyscy chrześcijanie byli wierni przesłaniu Jezusa Chrystusa. Sformułowane w Zelisbergu nauczanie o szacunku względem Żydów i judaizmu nie było oficjalnym dokumentem Kościoła Kodylickiego, lecz przede wszystkim wspólnot protestanckich, choć przedstawiciele Stolicy Apostolskiej brali udział w konferencji, ale jako obserwatorzy. Niemniej po Zelixbergu zaczął się tworzyć klimat do zweryfikowania przez katolicyzm własnej doktryny i praktyki względem Żydów i judaizmu. Nie był to proces łatwy. Zainau- zainaugurował go oficjalnie w Kościele papież Jan XXIII. On to dał impuls do tego, aby zagadnienie nowego stosunku Kościoła do judaizmu i Żydów wprowadzić w obszar zwoła- zwołanego przez niego drugiego Sobory Watykańskiego. I rzeczywiście tak się stało. Pomimo tego, że w czasie Soboru papież Jan XXIII zmarł, ale kontynuował owo, jak to nazywano po włosku, aggiornamento, ową odnowę, papież Paweł VI. Drugi Sobór Watykański dokonał historycznego przełomu w wyznaczaniu nowych relacji pomiędzy katolicyzmem a judaizmem. W miejsce dawnych podziałów natury religijnej, społecznej, kulturowej i politycznej, oraz pamiętając o milionach Żydów wymordowanych w czasie II wojny światowej, Kościół zadeklarował wolę dialogu, zdecydowanie potępiając wszelkie formy antysemityzmu, odrzucając wcześniejsze stereotypy kulturowe, w tym zarzut bogobójstwa ciążący na wszystkich Żydach i przypominając ważność przymierza zawartego przez Boga z Izraelem oraz związków, jakie istnieją pomiędzy ludem Nowego Przymierza a potomstwem Abrahama. Kościół katolicki jednocześnie dystansował się od uznania państwa Izraela, To powołane zostało w 1948 roku jako państwa żydowskiego, co rzutowało przez dziesięciolecia na te relacje kościoła katolickiego z judaizmem. Był natomiast za utworzeniem niepodległej Palestyny jako państwa federalnego, w której będzie równoprawne miejsce dla Arabów i dla Żydów. To dwie encykliki Piusa XII o tym traktowały. Gdy tak się nie stało, Stolica Apostolska nie nawiązała z utworzonym państwem Izraela stosunków dyplomatycznych. Mimo tego Kościół rozpoczął długi proces przebudowy mentalności katolików i urzeczywistniania religijnych stosunków z judaizmem w Nowym Duchu. Te cele wpisywały się zarazem w wielką reformę Kościoła, której priorytety wyznaczył papież Paweł VI, budując zarazem instytucje, które by te cele realizowały. Wydarzenia polityczne mające miejsce po Drugim Soborze Watykańskim skutkowały jednak napięciem na linii watykan Izrael i także nie sprzyjały dialogowi katolicko-judaistycznemu. Do nich zaliczyć należy wojnę tak zwaną sześciodniową w 1967 roku. Bezskuteczny okazał się wtedy apel stolicy apostolskiej z końca czerwca tegoż roku, by Jerozolimę, zjednoczoną po aneksji jej wschodniej części przez Izrael, umiędzynarodowić. Mimo tego sam dialog katolicko-judaistyczny na poziomie działań podejmowanych przez Stolicę Apostolską i kościoły także lokalne, te kościoły lokalne zasługują na szczególną uwagę, zwłaszcza we Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Ten dialog rozwijał się, choć trzeba powiedzieć wolno, ale systematycznie. Był on jednak domeną elit oraz naznaczony był taki paradygmat, w tym dialogu, czyli swoisty, obowiązujący wzorzec, który to wzorzec dotyczył nie tylko relacji Kościoła z judaizmem, ale także i z innymi religiami. Ten wzorzec doprowadził do wykrystalizowania się stopniowo tego, co dzisiaj można nazwać dekalogiem dialogu, czyli jego aksjologią, ale także wpłynął bez wątpienia na rozumienie judaizmu, które jest wpisywane tutaj także i w tę tajemnicę Kościoła, jako instytucji boskoludzkiej, w tę tajemnicę przez to rozumienie judaizmu, która ma być coraz bardziej zgłębiana i poszerzana. Dialog międzyreligijny miał też swoiste uwarunkowania polityczne których nie można pominąć przy prezentacji jego przebiegu w okresie zwłaszcza pontyfikatu Jana Pawła II. W zasadzie w takie dziedzictwo dialogu z judaizmem i relacji Watykanu z państwem Izraela wszedł Jan Paweł II, obejmując w 1978 roku urząd biskupa Rzymu i zwierzchnika całego kościoła katolickiego. Jego pontyfikat trwający blisko ćwierć wieku znamionują w relacjach do judaizmu doniosłe wydarzenia. Wszyscy pamiętamy jego wizytę w rzymskiej synagodze, dziesiątki spotkań z przedstawicielami gmin żydowskich w krajach, do których pielgrzymował, nawiązanie w końcu stosunków dyplomatycznych z państwem Izraela 1993 rok, W końcu też i pielgrzymka, taka najbardziej chyba utrwalona i pozostająca w naszej świadomości i pamięci, pielgrzymka do Ziemi Świętej, czyli do Izraela i autonomii palestyńskiej w roku jubileuszowym 2000. Oczywiście to tylko niektóre wydarzenia wpisujące się w ten proces głębokich przemian, które dokonywały się za sprawą właśnie Jana Pawła II. Do budowania nowych relacji z Żydami i judaizmem wniósł Karol Wojtyła osobiste doświadczenie sięgające najwcześniejszych lat życia w rodzinnym mieście Wadowice, w których Żydzi i chrześcijanie żyli w bliskości, a potem doświadczenie II wojny światowej i zagłady Żydów. Bez jego przywołania Zaangażowanie Jana Pawła II w realizację nauczania Vaticanum Sekundum byłoby niezrozumiałe. Papież Wojtyła nie stworzył bowiem fundamentów dialogu katolicko-judaistycznego, bo jest to, jak już powiedziałem wcześniej, dzieło II Soboru Watykańskiego, ale był bez wątpienia jego wybitnym posoborowym architektem, angażującym się osobiście w jego prowadzenie i przezwyciężanie licznych trudności pojawiających się na drodze do jego realizacji. Nieraz w tym niezwykłym przedsięwzięciu przychodziło Janowi Pawłowi II oscylować pomiędzy religią a polityką, choć pragnął być przede wszystkim przywódcą religijnym, który prowadzi dialog religijny i jest jego moderatorem. Był jednocześnie głową państwa Watykan, a przez przywódców państw postrzegany w czasie pielgrzymek pastoralnych jako polityczny zwierzchnik tegoż państwa. Poza tym niejednokrotnie Żydzi partnerzy dialogu międzyreligijnego stawiali postulaty natury politycznej, unikając w rozmowach tematów stricte religijnych. Dominowało w nich zwłaszcza problem odpowiedzialności za Shoah, zagładę i antysemityzm oraz kwestia, która do dzisiaj ma swoje reperkusje Ziemi Świętej, domyślnie uznania przez Watykan państwa Izraela. Pozostańmy przy tych tylko wskazanych wątkach dialogu, które w jego historii przeplatają się I przyjrzyjmy się im, ukazując, przed jakimi dylematami stawał Jan Paweł II, angażując się w ich rozwijanie, czy też rozświetlanie. Już w jednym z pierwszych przemówień papież przypomniał światu o eksterminacji Żydów. To nie był, proszę Państwa, problem, tak jakbyśmy dzisiaj to widzieli, jednoznaczny. O eksterminacji Żydów nie mówiło się prawie do lat 70. w Stanach Zjednoczonych, a w samym Izraelu ten wątek zostaje w mediach publicznych przywołany głównie w kontekście procesu Aichmana, lata 60. A teraz papież w, 1960, w 1979 roku, w czasie wizyty na terenie dawnego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, wrócił jeszcze raz do tego w 2005 roku w przesłaniu z okazji 60. rocznicy wyzwolenia tegoż obozu, przypominając, że nie wolno nikomu przejść obojętnie wobec tragedii Shoah. Ta próba, kontynuuje cytat, planowanego wyniszczenia całego narodu kładzie się cieniem na Europie i na całym świecie. Jest zbrodnią, która na zawsze splamiła historię ludzkości. Niech przynajmniej dzisiaj i na przyszłość będzie przestrogą. Nie można ulegać ideologiom, które usprawiedliwiają możliwość deptania godności człowieka odmiennością jego rasy, koloru, skóry, języka czy religii. Koniec cytatu. Te wystąpienia papieskie nie korespondowały jednak z krzepnącą coraz bardziej w środowiskach Żydów amerykańskich i izraelskich ideologią Holokaustu. Ponieważ za każdym razem Jan Paweł II podkreślał fakt, że w czasie II wojny światowej na całkowite wyniszczenie obok Żydów skazani byli przez Hitlera Romowie, a największą ofiarę krwi złożyli Rosjanie i wielu innych ludzi różnych narodowości, o czym przypominają tablice w Muzeum Oświęcimskim. Wróciło to stwierdzenie jeszcze raz w dokumencie Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, w dokumencie zatytułowanym Pamiętamy Refleksję nad trzoła. Jest on z 1998 roku. I w tymże dokumencie napisano, Kościół katolicki potępia więc każde prześladowania skierowane przeciwko wszystkim ludziom, jak i jakiejś grupie osób, gdziekolwiek i kiedykolwiek miałyby one miejsce. Kościół absolutnie potępia wszelkie formy ludobójstwa, jak również ideologie rasistowskie, które do nich prowadzą. Spoglądając wstecz na mijające stulecia, jesteśmy głęboko zasmuceni przemocą, którą ogarnięte są całe grupy ludzi i narodów. Pamiętamy zwłaszcza masakrę mieszkańców Armenii, niezliczone ofiary na Ukrainie, które zaginęły na Ukrainie w latach 30. Ludobójstwo dokonane na narodzie cygańskim, które to prześladowania były również rezultatem szerzenia idei rasistowskich, a także podobne tragedie, które dokonały się w Ameryce, Afryce i na Bałkanach. Nie wolno nam także zapomnieć milionów ofiar totalitarnej ideologii w Związku Radzieckim, w Chinach, w Kambodży i w wielu innych miejscach. Nie możemy też zapomnieć dramatu, jak jest udziałem Bliskiego Wschodu, dramatu, którego okoliczności są dobrze znane, nawet w czasie, gdy piszemy te słowa. Wiele istot ludzkich pada ofiarą współbraci. Koniec cytatu. Komisja w tym dokumencie stwierdziła, że Szoła to jeden z najważniejszych faktów w historii naszego stulecia, który do dzisiaj zmusza do myślenia, w dziejach narodu żydowskiego, to najgorszy okres cierpień zadanych jego członkom tylko dlatego, że byli Żydami. Fakt, że dokonano tego w Europie, w krajach o kulturze chrześcijańskiej skłania, jak napisano w dokumencie, do stawiania pytania o zależność między prześladowaniem nazistowskim a postawami, jakie w ciągu stuleci przyjmowali chrześcijanie względem Żydów. W ocenie autorów dokumentu bilans tych relacji jest dla chrześcijan całkowicie negatywny i domaga się wyciągnięcia z tego wniosków. Niemniej, jak podkreślono, nie ma bezpośredniego związku pomiędzy antyjudaizmem, który wpisywał się w wieki koegzystencji chrześcijan i Żydów, za niego chrześcijanie winę ponoszą, a antysemityzmem nazistowskim, który doprowadził do Szoła, Ideologia narodowo-socjalistyczna odrzuciła bowiem rzeczywistość transcendentną jako źródło życia i kryterium dobra moralnego, dezawując konsekwentnie chrześcijaństwo. Antysemityzm Hitlerowców miał zatem źródła pozachrześcijańskie, a oni sami nie wahali się walczyć także z Kościołem i prześladować jego członków. Katolicka refleksja nad szoła inspirująca do podejmowania dialogu z judaizmem napotykała na liczne przeszkody w dążeniu do stabilizacji kontaktów religijnych z Żydami. Jedną z większych było uczynienie przez Izrael z Jerozolimy, wiecznej i niepodzielnej, jak to w dokumencie izraelskim czytamy, stolicy, a ustawa proklamująca to Poddana została zdecydowanej i ostej krytyce papieskiej. Stosunki watykańsko-izraelskie pogorszyły się jeszcze bardziej w związku z wojną w Libanie 1982 i przyjęciu przez papieża ewakuowanego z Bejrutu Jasera Arafata. Izraelska opinia publiczna uznała to za gest niewybaczalny. Doszło wówczas do wymiany oskarżeń pomiędzy rządem izraelskim a Watykanem, bez wątpienia najostrzejszym od powstania Izraela. Jan Paweł II, taki w sposób ogólny, do tej kwestii jeszcze się kilka razy odnosił, a zwłaszcza w swoim liście apostolskim z 1984 roku. Tytuł tego listu to Redemptoris Anno. Podobnie Jan Paweł II powrócił do zarzucanej po cichu formuły o międzynarodowo gwarantowanym statucie dla Jerozolimy w 1985 roku w czasie wizyty w Watykanie premiera Izraela Simona Peresa. Strona izraelska odebrała to jako próbę przywrócenia koncepcji umiędzynarodowienia miasta. Papież Jednocześnie coraz krytyczniej odnosił się do izraelskiej polityki wobec palestyńczyków, wykazując dbałość o ich prawa do autonomii. Przełom w tym zakresie nastąpił po izraelsko-palestyńskich rokowaniach, tajnych rokowaniach, prowadzonych w Oslo. Wówczas w grudniu 1993 roku Izrael i Watykan ogłosiły nawiązanie dyplomatycznych stosunków. Podpisano ostatniego grudnia porozumienie podstawowe gwarantujące swobody religijne, kultowe, wolność w dziedzinie nauczania, wypowiadania się i edukacji, poszanowanie obiektów sakralnych, takich jak kościoły i klasztory, prawidłowego funkcjonowania wspólnot religijnych w Izraelu i na terytorium okupowanym. Podpisane porozumienie nie ustosunkowuje się jednak do szeregu szeregu problemów politycznych, w tym do problemu statusu Jerozolimy. W ślad za tym 10 listopada 1997 roku w Jerozolimie podpisano układ o osobowości prawnej instytucji kościelnych w Izraelu. Niemniej nierozwiązana pozostaje dalej kwestia stosunków ekonomicznych, między Kościołem a państwem. Mimo tego wszystkie wspomniane wydarzenia tworzyły, zdawałoby się, odpowiedni klimat. Klimat do upragnionej przez Jana Pawła II wizyty w Ziemi Świętej. Doszło do nich w dniach 21-26 marca 2000 roku w czasie ogłoszonego przez Kościół Katolicki roku jubileuszowego. Papież poza pielgrzymką, do miejsc kultu chrześcijańskiego. Spotkał się także z najwyższymi politykami izraelskimi, z prezydentem i premierem na czele. Odwiedził także Instytut Pamięci Yad Vashem, składając hołd milionom Żydów, ofiarom nazizmu. Modlił się przy zachodniej ścianie świątyni, w tym miejscu, które chrześcijanie często nazywają ścianą płaczu, a także spotkał się z dwoma naczelnymi rabinami Izraela. Odwiedził także jeden z obozów uchodźców palestyńskich w pobliżu Betlejem. Wizyta papieża w Izraelu, oprócz znaczenia religijnego, jakie niewątpliwie posiadała, była też symbolicznym ukoronowaniem długiego procesu złożonych stosunków między Izraelem i Watykanem, jak i między katolicyzmem i judaizmem. Wpływ na ich poprawę miała w niemałym stopniu pamięć o tragedii Shoah. Jan Paweł II dał temu szczególne świadectwo w Yad mówiąc, i tu cytuję, ja sam przechowuję wspomnienia o wszystkim, co się działo, gdy hitlerowcy okupowali Polskę podczas wojny. Pamiętam moich żydowskich przyjaciół i sąsiadów. Niektórzy z nich zginęli, inni przeżyli. Przybywam do Jadwaszem, aby złożyć hołd milionom Żydów, którzy, ogołoceni ze wszystkiego, przede wszystkim zaś z ludzkiej godności, zostali wymordowani w latach Holokaustu. Od tamtego czasu minęło ponad pół wieku, ale wspomnienia pozostały. Tutaj, podobnie jak w Oświęcimiu i wielu innych miastach w Europie, ze wszystkich stron słyszymy echo rozdzierającego płaczu milionów ludzi. Mężczyźni, kobiety i dzieci wołają do nas z otchłanią dręki, jakie jej zaznali. Czyż Moglibyśmy nie usłyszeć ich krzyku. Nikt nie może zapomnieć ani lekceważyć tego, co się stało. Nikt nie może pomniejszyć rozmiarów tych wydarzeń. Koniec cytatu. Pamięć o wydarzeniu Shoah miała służyć w rozumieniu papieża ustanowieniu na przyszłość trwałego, powszechnie akceptowanego porządku aksjologicznego, którym eksponowana wartość człowieka zapobiegałaby na przyszłość zaprogramowanej ideologicznie jego pogardzie i zabijaniu. Taka aksjologia według niego miała także korzenie teologiczne, ponieważ zakładała uznanie wartości samego Boga, co jest wspólne tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej. Przy tym postulat zachowania pamięci o zagładzie Nie wypływał w rozumieniu Jana Pawła II z chęci jakiejkolwiek zemsty i nienawiści, ale z pragnienia pokoju i sprawiedliwości. W kontekście bliskowschodnich, zwłaszcza izraelsko-palestyńskich, napięć politycznych i podejmowanych działań militarnych, wezwanie papieża było dramatycznym wołaniem o pokój i sprawiedliwość nie tylko dla Żydów, ale także dla innych mieszkańców Bliskiego Wschodu. Papież, pamiętając o wielowiekowych relacjach pomiędzy chrześcijanami a Żydami, złożył jeszcze raz w wyrazy głębokiego ubolowania z powodu nienawiści, prześladowań i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek spotkały Żydów ze strony chrześcijan. W tym przemówieniu najdobitniej zarazem podkreślił związek Związek pomiędzy zagładą a nowymi relacjami pomiędzy chrześcijanami i Żydami. Cytuję: W tym uroczystym miejscu pamięci modlę się żarliwie, aby nasz stosunek z powodu tragedii, jakiej zaznał naród żydowski w XX stuleciu, doprowadził do ukształtowania nowej między chrześcijanami i Żydami relacji. Budujmy nową przyszłość, w której chrześcijanie nie będą już żywić uczuć antyżydowskich, ani Żydzi uczuć antychrześcijańskich, ale raczej zapanuje wzajemny szacunek, jaki przystoi tym, którzy czczą jednego Stwórcę i Pana oraz odwołują się do Abrahama jako naszego wspólnego ojca w wierze. Świat musi usłyszeć przestrogę, jaką pozostawiły nam ofiary Holokaustu i jakim są świadectwa ocalałych. Tutaj w waszem, pamięć żyje i wyciska niezatarty ślad w naszych duszach. W tej perspektywie Jan Paweł II widział dalszy dialog katolicko-judaistyczny i kształtującą się na nowo posoborową praktykę Kościoła w relacjach do innych religii. Samo jego rozpoczęcie oznaczało, jak sądził, już nową erę w kontaktach międzyreligijnych. To trzeba podkreślić. Nową erę w kontaktach międzyreligijnych. Po wiekach walk religijnych papież próbował upowszechnić nową zasadę, w myśl której religia jest wrogiem podziałów i dyskryminacji, nienawiści i rywalizacji, przemocy i konfliktów. Nie, nie może stawać się usprawiedliwieniem przemocy, zwłaszcza wówczas, gdy tożsamość religijna nakłada się na tożsamość kulturową i etniczną. Jan Paweł II sformułował również pozytywnie cele religii, cele religii, jakimi są uczenie prawd, wiary i zasad właściwego postępowania oraz świadczenie pomocy ludziom w uświadamianiu sobie swoich obowiązków i wypełnianiu ich tak, aby mogli prowadzić życie wewnętrznie spójne, łącząc harmonijnie wertykalny wymiar ich relacji z Bogiem z horyzontalnym wymiarem służby bliźnim. Natomiast we wzajemnych relacjach między religiami wskazywał na potrzebę. Po pierwsze, dochowanie wierności temu, co jest przedmiotem własnej wiary. Po drugie, słuchania się nazajem w szacunku. Po trzecie, dostrzegania wszystkiego, co dobre i święte w nauczaniu drugiej strony. Po czwarte, wspólnego popierania wszystkiego, co sprzyja wzajemnemu podstawy, postawy, wzajemnemu... Przepraszam. Osiąganiu celów, które sobie wyznaczono. To modelowe widzenie Funkcji religii w świecie nie przysłaniało Janowi Pawłowi II dostrzegania różnic w tradycjach religijnych, których nośnikiem bez wątpienia jest także judaizm i chrześcijaństwo. Każda z tych religii ma swoją bowiem odrębną pamięć. Wyrazem świadomości tego były słowa papieża skierowane do prezydenta Izraela, Izraela Weizmana. Pan reprezentuje pamięć żydowską obejmującą nie tylko najnowsze dzieje tego kraju, ale niezwykłą wędrówkę waszego narodu przez wieki i tysiąclecia. Ja przybywam jako ktoś, którego pamięć chrześcijańska sięga wstecz poprzez dwa tysiąclecia, aż do czasu, gdy w tym właśnie kraju narodził się Jezus. Tym, co ma zbliżyć ludzi pielęgnujących te dwie pamięci jest według Jana Pawła II pragnienie pojednania i pokoju pomiędzy Żydami i chrześcijanami. Osiągnięcie tej wartości powinno przełamywać bariery, bariery noszone przez współczesnych chrześcijan i Żydów z powodu różnych pamięci oraz stanowić nieodzowny warunek w tworzeniu nowych paradygmatów, wzorców koegzystencji, wyznawców, nie tylko katolicyzmu, judaizmu, ale także i innych religii. Architektura dialogu katolicko-judaistycznego tworzona i realizowana przez Jana Pawła II, bez wątpienia powstała pod wpływem jego osobistego doświadczenia, tak jak to już wcześniej powiedziałem. Doświadczenia wyniesionego także i z Gehenny lat wojny. Z tej autopsji relacji pomiędzy Żydami a Chrześcijanami. To doświadczenie oraz doktrynalne podstawy stworzone przez Watykanum II, jak i w latach posoborowych za pontyfikatu Pawła VI, stały się fundamentem dialogu katolicko-judeistycznego prowadzonego w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. On sam okazał się Kościołowi i światu jako człowiek dialogu, człowiek dialogu, który wniósł do niego szczególne cechy. Można nawet powiedzieć, że to jemu Kościół i świat zawdzięcza ów dekalog dialogu sprowadzający się do następujących zasad. Obdarzania szacunkiem partnera dialogu, woli słuchania tego, co on mówi i dostrzegania wszystkich dobrych i świętych elementów w tym nauczaniu drugiej strony. Krytycznego patrzenia na stereotypy, którymi posługiwaliśmy się w minionym okresie, nieskrywania pełnej własnej tożsamości religijnej, aby odnieść sukces dialogu, dawania świadectwa wiary i życia, bo nie jest to agitacja religijna jakiekolwiek misjonarstwo, woli odkrywania prawdy historycznej, choćby bolesnej, o sobie nawzajem i wzajemnych relacjach. Zachowania wyrazistej pamięci zbiorowej i wpływania na jej kształtowanie przez edukację, edukację prowadzoną na różnych poziomach. Wytrwałej dążności do zachowania praw osoby ludzkiej i wspólnot międzynarodowych. Utrzymania niezbędnej symetrii w działaniu przez partnerów dialogu. I w końcu trwania w nadziei na osiągnięcie celów dialogu, oraz nie zrażaniu się niepowodzeniami i koniecznością ich przezwyciężania. Te wartości wymienione przez Jana Pawła II, które składają się na ów dekalog, zwłaszcza w obszarze polityki, można łatwo odróżniać od tych, które stanowiły meandry historii dialogu. Jan Paweł II uważał, że należy te zasady stosować nie tylko do dialogu, ale i w szerszym jeszcze obszarze życia politycznego i społecznego, bo w taki sposób dochodziłoby się do pogłębienia jeszcze pokoju i większej sprawiedliwości. Sądzę, że świętość Jana Pawła II to właśnie ten cykl, który mówi przypominać ma nam posługę myślenia Jana Pawła II. Wyraziła się także w jego przesłaniu nam pozostawionym w tym właśnie dekalogu, dialogu, który pomaga nam patrzeć na nowo na Żydów, na ich religię z perspektywy własnej religii. Dialog dzięki jego nauczaniu stał się dzisiaj Imperatywem misji Kościoła. Relacje Kościoła katolickiego z judaizmem można właśnie rozwijać tylko dzisiaj w duchu owego dialogu. Innej drogi nie ma. Dwaj kolejni papieże, którzy nastali po Janie Pawle II, dwaj kolejni papieże, Benedyk XVI i Franciszek kontynuowali dialog z judaizmem i oni też rozwijali szczególne nauczanie dotyczące wspólnego dziedzictwa z judaizmem. Benedykt uważał, że wspólne dziedzictwo i obecne braterskie stosunki nacechowane zaufaniem zobowiązują do dawania coraz bardziej zgodnego świadectwa i konkretnej współpracy w dziele obrony i umacniania praw człowieka oraz świętości życia, wartości rodziny, sprawiedliwości społecznej i pokoju na świecie. Pod względem teologicznym jego myśl czasami oscylowała do tego, co już tutaj wcześniej nazwałem teologią zastępstwa, czyli widzenia chrześcijaństwa, które miało zająć w ekonomii zbawienia miejsce Żydów i judaizmu i stać się owym ludem nowego przymierza. Niemniej w przemówieniu w rzymskiej synagodze przypomniał on słowa katolickiego katechizmu, kościoła katolickiego, gdzie z tegoż katechizmu zacytował fragment, który tu przypomnę. W odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich wiara żydowska jest już odpowiedzią na objawienie Boże w Starym Przymierzu to do narodu żydowskiego należą przybrane synostwo i chwała, przymierze i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, ponieważ dar łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. W kontekście wypowiedzianych tych słów Oczywiście o teologii czy jakiejś reminiscencji do teologii zastępstwa nie może być mowy. Podkreślał także Benedykt, że chrześcijanie mogą żywić odnowiony szacunek dla żydowskiej interpretacji Starego Testamentu. Również podkreślał jedność ekonomii zbawczej, dlatego w jego rozumieniu nie może być mowy o rozłamie w wydarzeniu zbawczym, które bierze początek od Żydów. Ciekawy jest również wskazany przez niego nowy kierunek dialogu, który powinien polegać na prowadzeniu na dwa sposoby nowej lektury pism biblijnych, chrześcijańskiej i żydowskiej, co może doprowadzić do poprawnego rozumienia woli Boga i Jego słowa. Jego wielowątkowe zaangażowanie się w dialog katolicko-judaistyczny Zawsze dopomagało do prowadzenia go w duchu prawdy i szczerości. Sam okazywał wyznawcom judaizmu przyjaźń, nawet w sytuacjach kryzysowych, których zresztą w czasie jego pontyfikatu nie brakowało. Taka postawa papieża potwierdza zatem wagę dialogu i ochronę jego dotychczasowych osiągnięć. Również w trwającym pontyfikacie papieża Franciszka dostrzega się podtrzymywanie przez niego linii poprzedników, zwłaszcza rozumieniu relacji Kościoła z Izraelem, jej uzasadnienia i wynikających stąd konsekwencji praktycznych. W jego nauczaniu odnajdujemy też słowa o ważności przymierza Boga z ludem Izraela. Dla chrześcijan w jego rozumieniu Ważne są, i to jest szczególny rys, byśmy powiedzieli, nauczania Franciszka. Ważne są nie tylko księgi Starego Testamentu, ale także lud, lud przymierza, który je zachował i jego wiara. Z tego powodu chrześcijaństwo nie może uważać judaizmu za religię obcą, ani zaliczyć jej wyznawców do tych, od których Bóg oczekuje porzucenia bożków i nawrócenia do Boga żywego, gdyż, jak naucza papież, razem z Nim wierzymy w jednego Boga działającego w historii i przyjmujemy razem z Nim wspólne słowo objawione. To dziedzictwo zatem jest wciąż żywe. Jest skarbem mądrości, podkreśla Franciszek a Kościół, dostrzegając to, przyjmuje wiele wartości judaizmu. Jednocześnie przyjaźń z tymi, którzy je zachowują, jest cenna dla chrześcijan. Papież nie zaciera różnic pomiędzy dialogującymi religiami. Nie głosi indyferentyzmu religijnego. Świadomy jest odrębności judaizmu i chrześcijaństwa. Tym, co je dzieli w sposób zasadniczy, jest stosunek do osoby Jezusa Chrystusa. Nie stanowi to jednak przeszkody w czytaniu tekstów Biblii Hebrajskiej i pomaganiu sobie nawzajem w studiowaniu bogactwa słowa oraz kontemplacji innych elementów wspólnego dziedzictwa, choćby w obszarze etosu, budowania sprawiedliwości społecznej, dbałości o pokój i wzajemne poszanowanie aby przez dialog religijno-katolicko-judaistyczny następowała głębsza humanizacja świata. Tak rozumiany przez Kościół katolicki judaizm i pojmowany z nim dialog religijny przynosi we wzajemnych relacjach wyznawców tych religii nową jakość, o której nie można było przez blisko dziewiętnaście wieków nawet marzyć. Ilustrują to słowa zawarte w oświadczeniu rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa w oświadczeniu zatytułowaniem Czynić wolę naszego Ojca w niebie. I tym cytatem pragnę zakończyć ten wykład. My, Żydzi i chrześcijanie, mamy więcej elementów wspólnych niż tych, które nas dzielą. Etyczny monoteizm Abrahama, Relacje z jedynym Stwórcą nieba i ziemi, który miłuje i troszczy się o każdego z nas. Żydowskie Pismo Święte, przekonanie o wiążącej mocy tradycji, wartości życia, rodziny, współczującej prawości, sprawiedliwości, niezapomnianej, niezaprzeczalnej wolności, uniwersalnej miłości i ostatecznego pokoju na świecie. 24 dzień judaizmu oscyluje wokół tematu życia i śmierci, które Bóg przedłożył człowiekowi w postaci niezwykłej relacji z nim albo odrzucenie tejże relacji w postaci przymierze. Dzisiejsza odpowiedź wspólna dla judaizmu i chrześcijaństwa wydaje się opowiedzeniem za Wyborem przez obie te religie drogi życia, drogi życia, mimo wciąż trwających różnic w rozumieniu tejże drogi. Dziękuję Państwu.